0: Durch Neukölln, Kreuzberg und meiner Meinung nach Lichtenberg durch ein ziemlich multiethnisches, fiebriges und bisschen runtergekommenes Berlin tänzeln die Helden des neuen Spielfilms von Gianluca Valero, The Waterfucker Thing, ab heute in unseren Kinos. Die Hauptfigur, die Afro-Berlinerin Sweetie, eigentlich eine radio dj -in, gerät in eine ziemlich abstruse Gangster-Krimi-Geschichte, die auch von Quentin Tarantino oder von den Coen-Brüdern stammen könnte. So ist diese Geschichte jedenfalls, die Valero in seinem Film aus rein migrantischer Perspektive erzählt. Bio-Deutsche kommen nur in Nebenrollen vor und kommen nicht gut bei weg, sind ein bisschen dusselig und auf jeden Fall immer sehr, sehr gierig. Herzlich willkommen Gianluca Valero. Danke,
1: danke für die Einladung. Also ich finde
0: ja, ja die Sweetie, ne? ja. Die, die Heldin, die ist ja eine ganz, ganz tolle Figur. Afro-Berlinerin, sehr cool, sehr lässig.
1: Ja, also eine tolle Frau, vielschichtig. Das wollte ich haben, also eine Helding als Hauptfigur für Berlin. Das haben wir nicht immer oft und, und wir haben auch eine Geschichte, eine Berlin-Geschichte, die auch, aber gilt auch für andere Städte Deutschlands und wahrscheinlich auch in Europa, dass, dass sie uns ihre Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt. Ja. Das ist der andere Blickwinkel. Ich wollte alles umdrehen also das, und vor allem aus einem, also, Sweetie ist nicht das beste Beispiel. Sie hat äh, einen, ähm, ja, Background äh, aus, äh, ja, aus Afrika, klar, aber die ist wirklich, äh, die deutscheste aller, aller Protagonisten, <lacht> aber trotzdem, ähm, ja, ja. Äh, sie sieht die Gesellschaft ein bisschen kritisch.
0: Ja.
1: Äh, weil sie ist,
0: sie ist, lassen Sie uns mal noch oder lass uns mal noch bei der Sweetie bleiben, weil ja. ich finde nämlich gespielt übrigens von Dela Dabulamanzi, ganz ja. toll gespielt übrigens. Diese Sweetie hat irgendwie alles durch an Diskriminierung und an Rassismus und wenn ihr sowas begegnet, dann bleibt sie ganz cool. Und was ja, auch so, ja, Gottchen, schon wieder dieselbe olle Geschichte. Naja, ist halt so.
1: <lacht> das, ist, das ist die Stärke der Figur. Also wenn man so weit ist, dass man so solche Diskriminierungen so äh, annehmen kann, also äh, mit, äh, ja, so mit einer Lässigkeit, ich würde sagen, sie ist wirklich ganz weit. Also sie kann dann äh, die Sachen steuern. Sie kann, äh, äh, ja die die Gewalt über die, die Sachen, die passieren haben und äh und äh, sie ist eine starke Figur, genau. weil sie ist in diesem Milieu gewachsen und sie weiß, was das bedeutet. Ja, Deswegen, und sie lässt sich nicht einschüchtern. Sie Oder? lässt sich nicht einschüchtern. Ja. Sie musste sich äh, wirklich äh, ähm, ja, verteidigen. Und ja. sie, hat, äh, sie hat das gelernt. Ja.
0: Neben Sweetie gibt es ja noch äh, andere Hauptfiguren. Also zum Beispiel zwei etwas erfolglose karate sage ich jetzt mal. Ja, vollkommen.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, danke, dass du das bestätigst. <lacht> ja. aber
1: um. die die, die, die um, um, ja. um was zu genau. bekommen. Ja. Äh,
0: äh, die befürchten müssen, dass sie ähm, aus ihrem Studio vertrieben werden, weil äh, Mieterhöhungen schon wieder. Übrigens von dem deutschen Ehepaar, Mieterhöhungen. Okay. Ähm, ich finde, das Interessante an dem Film ist, dass du eigentlich alles komplett aus migrantischer Perspektive erzählst. Also eine komplette Umdrehung dessen, was üblich ist. Die Deutschen alle nur Nebenrollen. Ganz bewusste, ganz klare Entscheidung?
1: Ganz bewusste und ganz klare Entscheidung, weil ich wollte mal wirklich die andere Perspektive anbieten. Wie fühlt man sich, also wenn man äh, nicht als Protagonist äh, äh, da ist und, äh, und wenn man die Sachen äh, andersrum erzählt? Ja, und das ist ganz wichtig. Und, und die Themen, die in diesem Film behandelt äh, werden, äh, sind auch wichtig jetzt. Und vor allem also für äh, Leute so wie Dela und wie diese erfolglose Karatelehrer, weil ähm, die, sind, die stellen da so die, die, die schwache äh, Gesellschaft, die wir haben, und äh, die sind betroffen, Gentrifizierung, Mieterhöhung, ähm, Rassismus, was äh, nicht mehr so nur latent ist. Äh. Und, äh, und steigende Gewalt in der, in der Stadt. Das alles erleben diese Figuren viel viel stärker und, und intensiver ja. als ähm, sagen wir so die normale deutsche Bürger. Das ist die eine Ebene des
0: Films, ne? Und ja. die andere, das ist ja diese Krimi-Gangster-Geschichte. Ähm, ja. Sweetie und die beiden Karatelehrer lassen sich da auf einen Überfall ein, ausgerechnet auf eine internationale Hilfsorganisation, die Geld veruntreut hat. Also, ja, das ist
1: keine <lacht> erfundene Geschichte. Ach, das auch, ist kein Ach. Es gab schon in der Vergangenheit sowas. Ja, insofern, Aha. ich wollte auch da ein bisschen mal so. Ach, äh. Gut, dass du das sagst, weil <lacht>
0: ich dachte nämlich beim Anschauen,
1: ist das wirklich
0: ernst gemeint oder ist das eine Farce? Also ist das eine Persiflage auf den Gangsterfilm?
1: Es ist erstmal eine Persiflage, so wie in der Art, wie in der Art dass gemacht wird, aber die... Die Fakten, die Hintergründe sind nicht unbedingt erfunden. Ne? Und äh, ich wollte so nah an der Realität bleiben wie möglich. Aber ich habe alles so erzählt in einem Ton, in einem komödiantischen Ton. Ja. Das bedeutet aber wirklich nicht, dass die behandelten Themen äh, weniger stärker rauskommen, weil die Komödie ist ein politischer Film für mich. Aha. Das musst du erklären. Warum? Das, weil die Komödie kann Themen behandelt so leicht, äh, aber nicht weniger gefährlich und nicht weniger kritisch. Also alle gute klassische Komödien haben für mich einen politischen Ton und äh, man kann vieles reinbringen, so äh, so ganz leicht erzählt und so weiter. Aber wenn man so richtig überlegt, also diese Persiflage, diese, diese humorvolle Erzählung, die die Komödie erzeugt, hat so eine Kraft, die zum Teil Dram auch nicht ja. haben. An welche Filme denkst du da zum Beispiel? Also
0: wenn ich dir so zuhöre, denke ich jetzt an Billy Wilder. Ne? Aber Engels, Beispiel, ja. als ich den Film gesehen habe, dachte ich eher an Tarantino oder eben an die Cohn-Brüder mit ja. ihrer ja auch sozialpolitischen, sozialkritischen, humoresken Art, sagen wir mal.
1: Ja, das kann man auch, also das sind nicht meine Vorbilder unbedingt. Also ich äh, bin Italiener äh, aus Geburt und, äh, und ich bin äh, mit der Italienischen Komödie der 50er bis 70er Jahren. Also da, wo große Namen, also wo der italienische Film ganz groß war ne, und international bekannt. Und das hat mich geprägt. Und eine Mischung aus, äh, sagen wir so, aus, äh, aus dem Süden italienischer Komödie mit einem lakonischen Humor aus dem Norden. Aha. Das wollte ich verbinden. <lacht> und ich weiß nicht, ob es mir gelungen, aber das Publikum hat wunderbar reagiert. Und, und vor allem im Norden, also wir waren in Bremen äh, beim Filmfest und da die Bremer haben wirklich äh, sich äh, totgelacht. Köstlich, äh, genau. Ja. Ging mir ja auch so beim Anschauen, auch wenn ich ihn ja. alleine
0: zu Hause am, äh, äh, am Monitor gesehen habe. Aber ja. ich habe ein paar Mal schallend gelacht. Aber da wir gerade bei äh, deiner Herkunft waren und äh, dem, was du bislang gemacht hast, äh, Gianluca Valero äh, aus Italien, äh, Drehbuchautor, auch für diesen Film ja in äh, Personalunion mit Regie. Und Produktion. Und ja. Produktion, also sogar drei Jobs sozusagen. <lacht> ja. Und dann bist du ja aber auch noch Synchronsprecher Synchro und auch Autor ne? für, für, sagen wir mal, kulturelle und gesellschaftliche Themen, ja. für äh, Zeitungen in der Schweiz und in Italien.
1: Genau, also das war ein bisschen früher, jetzt äh, okay. mache ich nicht mehr so intensiv, okay. aber äh, vor allem bin ich äh, Voice-Over und Synchronsprecher damit verdiene ich mein, mein Geld bis jetzt, wenn, die, wenn diesen Beruf immer noch existieren wird, mit der KI werden wir alle sehen, aber ja, da verdiene ich mein Geld und damit habe ich meinen Film finanziert. Okay. Ja. Kannst du
0: sagen, wie viel Geld du da reingesteckt hast in The Waterfucker
1: ich Thing? Ich könnte sagen, aber sagen wir so mehrere Zehntausende von okay. Euro und das alles so ein bisschen ähm, innerhalb von sechs Jahren. Ne? Ah ja. Also sechs Jahre hat die Produktion gedauert. Zwei Jahre allein nur die Dreharbeiten, dann kannst du dir vorstellen, wie, wie schwierig war, das also das Team zusammenzuhalten und äh, damit die Darsteller immer gleich äh, aussehen innerhalb von zwei Jahren. Das, das eine, hätte ich
0: nicht gedacht, weil ich finde, der Film wirkt wie in einem Rutsch gedreht, so als hättet ihr alle ja. als Team, äh, sagen wir mal eine Woche oder zwei Wochen, alles in einem Rutsch runtergedreht. So, ja. so kommt der Film rüber.
1: Das ist ein großes Kompliment. Ja. Vielen Dank. Okay. Aber von Szene zu Szene, äh, manchmal sind auch zwei Jahren äh, ja. vergangen. Ja. Und dass man das nicht äh, sieht, das ist schon ja. schön, ich freue mich.
0: Ein Thema ähm, möchte ich gerne ansprechen, auch wenn es mit deinem Thema, mit deinem Film, ähm, vielleicht im Moment erstmal auf den ersten Blick nicht so viel zu tun hat. Das ist auf den Punkt gebracht die Remigrationsdebatte. Ja. Ne? Also, ähm, dein Film ist ja wesentlich älter. Von 2021, glaube ich, oder 22? Äh, ja, abgedreht. Da. Genau, ja, genau. Hm. da war das ja noch gar kein Thema. Darüber, ja. worüber wir jetzt in den letzten Wochen äh, debattieren, über das Geheimtreffen in Potsdam und diese fürchterliche Fantasie, Menschen abschieben, ja. abschieben zu Furchtbar, können, ja. deportieren zu ja. können. Ähm, siehst du, dass dein Film jetzt dadurch in einen völlig anderen Kontext gestellt wird?
1: Ähm... Ich wundere mich, dass äh, der Film jetzt äh, noch eine, eine absolute mh, Aktualität hat. Und, äh, und das zeigt auch äh, die Geschichte und meine Protagonisten, ähm, die, äh, in einer Welt, die sich in einer Welt bewegen, in einer Gesellschaft, die äh, gefährlicher wird. Es gibt eine, eine Szene, die für mich entscheidend ist, ähm, wo der äh, Wachmann äh, aus diesem Box guckt und der Kollege kommt, ähm, der ist übrigens äh, halb blind, so, und er liest die Odyssee und dann guckt, also das ist ein, ein, ein äh, geflüchteter Heim, so, und er guckt aus dem Fenster und sagt, ähm, ich, ich sehe was äh, ja, Schlimmes da draußen. Ja, ich da weiß nicht was, was Böses. Da, ja. da kommt ja. was Böses. Und das ist genau von mir, äh, wie ich die, die Welt sehe. Also diese, diese Aussage zeigt, also Mensch, ich bin halb blind, aber trotzdem sehe ich was Böses da draußen. Ja. Man muss wirklich ganz genau zugucken, ja. um, um dieses Böse zu erkennen ja. hab, und zu wissen, ja. wo es steckt. Ja. Ich habe deinen Film
0: am Montag gesehen. Ja, also jetzt vor, oh Gott, heute war es Donnerstag, also vor drei ja, Tagen. Okay. So. Und ähm, das heißt, bei mir war beim Anschauen diese Remigrationsdebatte im Vordergrund. Und ich dachte, all diese Figuren, die ich da jetzt sehe in diesem Film, sind nicht gewollt von einer bestimmten Gruppe von Menschen hier in Deutschland. Genau. Sollen hier weg. Ja? Was wäre das für ein Verlust? Was wäre das für ein Niedergang eigentlich? Ne? Ähm, und wie geht es dir damit, also mit dieser ganzen Debatte? Wie geht es vielleicht auch deinen Schauspielerinnen und Schauspielern damit, mit dieser Debatte, wenn du mit denen noch
1: Kontakt hast? Also die sind, ja. ja, wir haben Kontakt, wir reden darüber. Die sind natürlich äh, sehr äh, betroffen, weil die haben Angst. Also als ich gehört habe auch noch, äh, dass äh, nicht nur äh, Ausländer sozusagen äh, zurückgeführt werden müssten, äh, sondern auch, Leute, die auch einen Pass haben, jetzt in, in der Zeit. Also, ich wäre so der Erste. Ich bin Italiener, habe einen italienischen Pass, aber ich bin auch Deutscher. Ich lebe ja schon seit 30 Jahren und ich fühle mich absolut deutsch. Und da kommen äh, Leute und sagen: Und du dann musst raus. kommen irgendwelche mhm. Leute, die wahrscheinlich auch äh, jünger als ich äh, sind. Und nicht die ganze Erfahrung und nicht das ganze Leben gelebt haben wie ich. Und wahrscheinlich auch so die deutsche Gesellschaft und Literatur und äh, Kultur äh, kennen. Und die sagen zu mir, jetzt hau ab, also äh, du bist abgeschoben, weil du bist hier nicht äh, willkommen. Also das hat mich total hingehauen und... Äh, und ja, also das ist schon mal äh, beängstigend, finde ich.
0: Okay. Ja. Jetzt sind wir aber auf eine ganz andere Ebene gekommen, äh, etwas abgekommen von deinem Film.
1: <lacht> aber ich, ein wichtiges Thema. Also ganz danke, wichtiges dass Thema. wir das angesprochen
0: haben. Weil, ja, weil dein Film jetzt eigentlich wieder erwarten aus einer anderen Perspektive, glaube ich, gesehen wird, als er ursprünglich mal gedacht war. Deswegen <lacht> wollte ich das ansprechen. Ja,
1: aber diese Sache hatte ich schon so also ja, gespürt. Ja. Es, es, es lag in der, in, in der Luft, also okay. diese, diese latente Gefahr und Gewalt. Wald. Okay. Das war jetzt nicht nur jetzt in den letzten Monaten zu spüren. Okay, danke, ja. also.
0: danke Gianluca Valero für das Gespräch, für den Besuch im Studio.
1: Danke. Ich freue mich auch. Ich hoffe, dass viele Leute in die Kinos kommen. Heute Abend sind wir im Klick und ich hoffe, ah. viele kommen dahin. Wir sind auch mit dem Team dort. Alles klar. Also auf, auf ins Klick-Kino. <lacht> danke für den Hinweis
0: noch. Der Regisseur und Drehbuchautor Gianluca Valero über seinen Film The Waterfucker Thing ab heute in unseren Kinos.